0: Gelb, zack, das geht
1: ab. <lacht> so, wir sitzen in Kreuzberg und gucken Fußball.
0: Ja, und wir haben zuerst mal dem Gast äh, ein bisschen dieses, äh, die Reste vom alten Berlin noch gezeigt. Und äh, jetzt sitzen wir hier und die Emotionen kochen hoch, das Bier ist kalt. Also alles, eigentlich ist,
2: bis auf das Wetter, ist es eigentlich alles Der ziemlich super. Kalt. Das Wetter ist auch kalt. Ich möchte nur kurz sagen, ich fand, diese, fand diese, diese Tour durchs alte Linke Kreuzberg mit einem guten bayerischen Bier in der Hand richtig, richtig nice.
1: Genau, wir haben einen Gast, äh, den hatten wir ja schon, ähm, aus dem Süden, aus dem äh, tiefsten, tiefsten Süden kann man so sagen. Ne?
2: Ja, ja, kann man schon sagen. Ich, ich komme von der Donau und ich, ich bin
1: der altbekannte Anton. Ja, und jetzt sitzen wir hier und gucken Fußball so ein bisschen? Und, äh,
0: das Gewimmer und das Geschrei und so weiter, das ist alles Atmo. Also es geht um Leid und Begeisterung und so weiter. Ja, genau. Also wenn jetzt hier Leute schreien, wir misshandeln hier keinen, das ist, tun wir nicht. Das sind wir nicht die Leute für. Aber äh, es passiert.
1: Ja, und jetzt müssen wir über Fußball reden, oder was? Wie Nein. sieht's aus?
2: Nein, nein, nein. Wir können, wir können mal kurz erwähnen, dass weinende Patrioten die
1: besten Patrioten sind. Also ich sage ja immer noch, das, ist, das wird kein gutes Ende nehmen. Ja, da
0: ist er lustig, der ist tatsächlich lustig. Es gibt einen schwedischen Mitspieler, der, also einen schwedischen Spieler, der ist lustig. Momentan, die meisten Leute finden es gerade, dass dieser Trikotdruck nicht passt, aber tut ja.
1: Gut, dann haben wir doch ein bisschen über Fußball geredet. Wollen wir noch über was anderes reden?
0: über die schönste Sache der Welt reden...
1: Über Comics. Wir waren ja, auf der Comic-Invasion. Genau,
0: und die war gut. Ich habe festgestellt, es gibt wieder äh, Herr Hase und es gibt Comics über Gérard Deportieu. Ich hätte jetzt auch gerne noch einen Comic über, ähm, über Charlie Chaplin zusammen mit Vincent Churchill. Und die sollen beide über ihre äh, Depressionen reden. Das fände ich gut. Oh cool, lass es uns
2: kurz, schreiben. Weil wir gerade bei Comics, sind. Ich war Anfang... Ende Mai war ich auf dem Comicsalon und war da mit, zwei Freunden, oder mit einem Freund und seiner Freundin und der hatte noch einen Freund dabei, der mit Comics überhaupt nichts am Hut hat. Und der hat sich den besten, besten, besten Nischencomic gekauft ever. Der hat sich auf dem Comicsalon, sein allererster Comic war eine Biografie über einen Motorradfahrer. Und nischenhafter geht es auf einer Comicveranstaltung nicht.
1: Was war das? Das klingt wirklich... Ich
2: weiß, ich, ich, ich weiß nicht mehr, wie der Name von dem Motorradfahrer hieß, den habe ich vergessen, aber ich fand einfach... Es war
1: so nischig, dass du es gleich genau. wieder vergessen
2: hast. Aber ich fand es einfach geil, das ist so ein Typ, der halt sagt so, Nö, ich habe mir Comics nichts am Hut, ich kenne mich hier nicht aus, ich bin einfach nur mitgefahren, weil ich gerade nach Ingolstadt gezogen bin und das nur eine Stunde von Nürnberg weg ist und jetzt bin ich halt mal hier und dann kauft er sich einen Comic über der über die Biografie über den Motorradfahrer. Das fand ich einfach super und das war für mich der Kauf des Comics-Salons an dem Tag.
1: Ja, schön. Aber wir,
2: wir wollten ja über die Comic-Invasion reden, das tut mir leid.
1: Ja, ach, weiß nicht, müssen, müssen wir vielleicht auch gar nicht.
0: Ich habe auch auf dem Comic-Salon dem Anton einen Comic empfohlen, weil... Comic auf der Com Entschuldigung, auf der Comic-Invasion natürlich. So genau, wir wollen nichts verwechseln. Wir sind nicht in Erlangen, ich weiß das auch. Und ähm, ich habe ihm einen Comic empfohlen, das ist ein Comic über einen Fuchs, der sehr gerne böse wäre, weil das so...
1: Der Fuchs große böse Fuchs?
0: Genau, Füchse sollen ja böse sein. Und ähm, ich habe ihm diesen Comic in folgender, folgender Weise angeboten. Es ging darum, dass der Fuchs und der Wolf, die tun sich zusammen, sie sind ein Team und die sind hungrig. Also sie müssen sich zusammentun, weil sie hungrig sind. Ansonsten würden sie beide verhungern. Und die kommen halt auf den Trichter, dass äh, irgendwie die, das Geflügel, das sie essen wollen, kriegen sie irgendwie nicht geklaut. Also klauen sie Eier und brüten das aus und essen dann das, was aus dem Ei entsteht, was ja dann auch Geflügel ist. Aber. Uah, aber. Ähm, es ist natürlich so, wenn man Dinge ausbrütet und eine emotionale Bindung zu dem, was man ausbrütet, aufbaut, wird es schwierig, es zu essen. Also dieses Dilemma, dieses unglaublich schöne Dilemma ist in diesem Comic ganz schön beschrieben. Und so habe ich das äh, beschrieben und der Anton kann ja mal sagen, was er nach dieser Kaufempfehlung gemacht hat.
1: Sag mal, ist ja eigentlich mal aufgefallen, dass du
0: Empfehlung sagst? Empfehlung? Empfehlung, ich verstehe immer Empfehlung. Eine Empfehlung mit
1: einem m
2: okay. M und PH.
1: Aber ist diese Empfehlung bei dir gut gelandet?
2: Ja, ich habe mir ja schon, also Marco, äh, Markus empfiehlt mir ja öfter mal Comics, aber da habe ich dann immer nie die Kohle und da habe ich mir gedacht, jetzt stehe ich vor dem Verlag und habe das Geld quasi im Geldbeutel und jetzt lasse ich mir mal von Markus einen Comic empfehlen und nehme ihn dann auch mit. Und ich habe, ich habe äh, der netten Verkäuferin vom Avant verlag 25 Euro in die Hand gedrückt und habe diesen schönen Comic mitgenommen, weil mich schon das Cover überzeugt hat.
1: Aber, ähm, ähm Du, du hast gerade so widerliche Sachen gesagt. Ich habe ja auch so eine... Ich so hab eine, Sachen Ja, diese Sache mit, mit diesen Ei, ausgebüteten Eiern und so. Es ist, ich ich esse ja Eier. Ich bin Vegetarier, aber ich esse Eier. Ja. Äh, und ich mag Eier, Eier nicht besonders gerne. Ich verwende die halt als Zutat. Und ähm, ich fand musst, es gerade sehr... Ich fand, ich, es, also ich fand es hochgradig widerlich. Und jetzt guckt ihr schon wieder Fußball. Nein,
0: das ist okay. Wer, wer, also du findest Eier an sich... Widerlich.
2: Das, das Ding ist ja, dass ja Eier generell... Entschuldigung, warte, warte, jetzt geht's... Das Problem ist ja, dass Eier... was. Ihr dürft auch zwischendurch ruhig kommentieren. Das Problem ist ja, dass Eier was sind, was Menschen sehr gerne essen. Tierkinder. Ich meine, Kälber ist ja auch nichts anderes. Sie essen, das ist ja auch ein Kind von einem Rind, weißt du? Mhm. Tierkinder? Tierkinder sind ja tatsächlich nur gut, wenn Panade drumherum
1: essen.
2: <lacht> <lacht> Panierte Eier sind bestimmt auch gut. Das ist bestimmt ekligst. Ach ja.
0: <lacht> das, das, ihr, müsst euch, äh, ihr könnt ja bei einem Podcast, das Problem an einem Podcast ist, ihr könnt ja Gestik und Mimik äh, der Machenden nicht äh, nachvollziehen. Und ähm, ich glaube, der Carlos versucht gerade seriös einen Podcast aufzunehmen und wir, nicht, wir nein, sind gerade Ich versuche ich versuche versuch
1: nie seriös einen Podcast aufzunehmen. Ich versuche nur gerade, ich bin immer noch bei dieser Vorstellung von es gibt ja wirklich, in Asien werden ja wirklich so ja. gebrütete Eier gegessen, das ist also, äh, uch, also
2: Sojasauce
1: so in so also,
2: also die werden dann aufgeschlagen und dann kommt noch Sojasauce rein und dann müssen die die in einem Schluck quasi essen
1: Aber so
0: Küken-Sorbet, weißt du, das garniert ist mit so einem ganz flauschigen, gelben Kükenfederchen, das ist doch lecker
1: Ja, das ist jetzt wieder dieses typische Fleischesser-Ding äh, so <lacht> möglichst eklige Sachen erzählen Wechseln wir einfach das Thema
0: äh, Derjenige, der das gesagt hat, war 15 Jahre lang Vegetarier, also das ist okay. Ich darf das.
1: Gut, also Fußball, ja? <lacht> Nö, nicht, nicht. Oder kennst du gute Fußballcomics? Gute Fußballcomics.
2: Uh. Uh. Nee, ich ich, 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 ich kenne den, kenn den guten Fußballcomic, den habe ich einem Freund ge äh, mal geschenkt, der hieß irgendwie Stand the Fußballhooligan oder irgendwie sowas? Das ist ein, ist da hast du schon mal von erzählt, glaube genau. ich. So. Das ist irgendwie. Das ist, ist eine, eine zeitungs reihe über einen über einen Hooligan vom, vom FC Wien glaube ich damals und den habe ich meinem einem mega Fußballfanaten Freund zum Geburtstag geschenkt, weil ich mir gedacht habe, das ist ein Comic, es das heißt, ich kann einen Comic verschenken, was immer ein Plus ist. Also verschenkt Comics und es ist ein Fußballcomic, was ihm total gefällt und dann habe ich ihm den gekauft. Ja, das ist der, sehr gut. Und er hat sich sehr drüber gefreut.
1: Ja cool.
0: Aber lass uns doch mal über anderen Sportreden aus Fußball. Es gibt einen sehr sehr tollen Comic, der heißt Adler ohne Krallen. Und das ist ein fantastischer Comic. Wenn ihr den irgendwie kriegen könnt, ich glaube, er ist momentan leider verlagsvergriffen, ist tatsächlich ein Biopic, die Geschichte gibt es so, ist ein Typ aus irgendeinem Bergdorf, ähm, der Fahrrad fährt. Was zunächst mal funktioniert, er fährt Fahrrad. Aber dieser Typ hat Erfrierung an den Füßen. Und ihm werden halt hinter den Zehen die Füßen amputiert. Mhm. Zum Zeitpunkt, wo die Amputationsmedizin noch nicht so weit war. Und er kriegt dann halt
2: hinter den Zehen die
0: Füßen, Füße amputiert. Also der komplette Fuß. Wir ja. werden nur die Zehen amputiert. Also der, Foot, der Rest des Fußes ist noch da, aber die Zehen sind weg. Und wie gesagt, dieser Mensch kriegt dann halt einfach, weil die Amputationstechnologie damals noch nicht so weit war, kriegt dann halt quasi so Holzeinsätze. Und er wollte Radfahrer werden. Und was dann passiert ist, dass er tatsächlich Radfahrer wird und tatsächlich auch Sieger von der Tour de France wird. Also das ist ein super geiles Biopack über die, diesen Wunsch und diesen Willen, auch mit schlechtesten Ausgangslagen tatsächlich das zu erreichen, was man will. Und das ist schon ziemlich cool.
2: Also der Adler ohne Flügel... Ohne, äh, ohne Krallen. Ah, ja, okay, gut, dann macht der Adler ohne Krallen. Ich hatte gerade den Namen als Adler ohne Flügel im, im Kopf und habe mir gedacht, so Flügel sind also zehn, mhm. aber Adler ohne Krallen macht mehr Sinn, da hast du recht.
1: Fahrrad hier so Fahrradsport äh, ist auch total tot jetzt durch diesen ganzen Doping-Kram, ne? oder? Ja. Ja.
0: Ja, die Problematik, ich glaube, alles ist tot, ähm, wenn du tatsächlich dir Sport anguckst, der ohne Hilfsmittel funktioniert, wie Sport eigentlich funktionieren sollte, weil eigentlich im Endeffekt ist es ja so, dass uns der Sport interessiert, der, ähm, der echt ist.
1: Und warum, wieso passiert das jetzt bei Fußball nicht, da ist einfach zu viel Geld drin, ne?
0: Fußball ist sehr, sehr viel Geld drin. Was denkst du, warum, warum jetzt äh, Cristiano Ronaldo nicht in den Knast gegangen ist? Der ist nicht in den Knast gegangen, weil äh, er natürlich irgendwie jetzt bei der WM antreten muss.
1: Ja gut, aber also bei dem Radsport war ja auch Geld drin. Also nicht so viel bei, wie bei Fußball wahrscheinlich, aber da war ja auch Geld drin. Und ja, auf jeden
0: Fall, aber trotzdem nicht so viel. Ich Cristiano Ronaldo dann verbrochen. Der Cristiano Ronaldo verdient ja relativ gut. Und die Sache ist, wenn Leute viel Geld haben, ist die Verlockung, dieses Geld nicht zu versteuern, schon relativ hoch. Und er hat jetzt irgendwie so viel Geld, wie wahrscheinlich keiner von uns dreien zusammen jemals in seinem Leben horten wird, hat er an der Steuer vorbeigeschleust. Und das fiel dann auf und dann hat man das auch funktioniert.
1: Gut, aber ich frage mich ja, wie kann man denn dieses eklige FIFA-System eigentlich mal zum Fall bringen, weil ich meine vielleicht über Doping, oder? Über Doping-Skandale.
0: Nee. nee. Guck mal, wenn selbst äh, der Bau von Stadien mit Sklavenarbeitern, wo mehr als einer stirbt, keinen interessiert, dann ist Doping
1: naja, doch, eine Nichtigkeit. Ich glaube schon, also weil ich meine, äh, da geht es ja wirklich um die äh, Grundlagen des Sports. Ne? Wenn, wenn die halt alle drauf sind, äh, dann dann äh, ist es halt nicht mehr fair. So ja, naja, aber
2: jetzt mal ganz ehrlich, wenn alle drauf sind, dann, dann ist es wieder fair. Dann, dann ist es wieder fair, weil ja, dann sind ja alle drauf.
1: Ja, aber dann fühlen sich die Leute beschissen, weil, ähm, weil die halt alle drauf sind. Dann ist es ja nicht mehr the real thing. So. Naja, aber
2: dann ist es halt Mainstream-Sport, also halt so, weißt du, so Profisport sind dann halt alle drauf und die richtig harten ähm, Rocker sind dann so die, die Sonntagnachmittag irgendwo auf dem Feld im Dorf stehen und sich gegen. 22 andere Leute prügeln. Das, ist, das sind dann halt die richtigen Rocker. Ja. Ja. Aber es ist Brot und, und Dope, sind wir doch ehrlich.
1: Ja, aber es ist halt trotzdem ein ekliges System und das muss doch irgendwie anders gehen. Also ich meine, gut, bei Olympia ist es das Gleiche so, aber das, also...
0: Aber seit, seit wann, äh, mal ganz ehrlich, seit wann stören sich Leute an ekligen Systemen?
1: System? Ja, das heißt ja nicht, dass es so, so cool ist und dass man das so weitermachen sollte. Also ich meine...
0: Nee, das nicht, aber ich meine, guck mal, die Sache ist, halt, wenn sich nur eine Minderheit an etwas stört, ändert sich meistens
1: nichts. Ich glaube gar nicht, dass sich nur eine Minderheit daran stört. Ich glaube... Ähm, okay, 50 Prozent ist eine Minderheit. Also ich glaube, wenn du über die Fanmeile gehen würdest und äh, jeden Einzelnen davon in einer ruhigen Minute mal zur Brust nehmen würdest und fragen würdest, äh, wie er dieses FIFA-System findet, ähm, dann würden, glaube ich, alle sagen, ja, finde ich auch nicht geil, ähm, aber ist halt so. Und, ähm, ja, aber das
2: Problem ist ja, weißt du, so, eigentlich... eigentlich Müsste man ja allein schon die, die FIFA-WM in Russland boykottieren. Wir hocken aber trotzdem hier und gucken die FIFA-Fußball-WM in Russland und diskutieren darüber, dass die FIFA kacke ist. Das ist halt so das Problem. Aber die, machen das, die machen das ja immer geschickt. Weißt du, ja, die Sache ist halt einfach, du denkst ja, ja, Russland
0: ist ja eigentlich nicht so schlimm wie Katar. Wahrscheinlich wird die nächste, die nächste Vergabe dann an Land äh, gegeben werden, was doch viel ätzender ist. USA. Irgendwie.
2: USA, Kanada und Mexiko es ist die nächste WM nach Katar, glaube ich.
0: Äh, dann Okay, Mexiko, Kanada kann ich auf jeden Fall mit leben, weil das ist im Gegensatz zu Katar, sind das doch schon irgendwie noch funktionierende Demokratien. Frage USA
2: bin ich mir jetzt nicht so ganz sicher, genau. aber die Frage ist, ob, ob die USA bis dahin schon eine Diktatur
1: ist. Ob? Ach ja, lass uns doch über schöne Dinge reden. Das ist alles so frustrierend.
2: Ich habe heute zum Beispiel sehr, sehr viel Geld für schöne Comics auf der Comic Invasion ausgegeben. Das ist das, das ein schönes. Das möchte ich jetzt mal nur mal sagen. Es war eine sehr schöne Convention, beziehungsweise Festival. Es ist ja in dem Sinne keine Convention. Und es waren sehr viele schöne, kleine, verschrobene Indies da und, 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 und Signmaker und sowas. Und da habe ich gerne mein Geld gelassen. Möchte ich nur mal so, um, um auf schöne Dinge zu kommen.
1: Jetzt sind wir ja gerade nicht im Comic-Podcast. Vielleicht sollten wir mal grundlegender erklären, warum eigentlich Comics. Oder warum Comic-Festivals? Warum geht man auf ein Comic-Festival?
2: Also ich gehe auf ein Comic-Festival, um endlich mal unter Gleichgesinnten zu sein, weil ich komme aus, aus der bayerischen Provinz. Und wenn ich in der bayerischen Provinz sage, ich lese Comics, kommt entweder, ach Tim und Struppi, oder ach so japanischen Pornokram, oder? Und deswegen gehe ich gerne auf Comic-Conventions, weil ich da mal unter Gleichgesinnten bin und denen sagen kann so, hier... Jazam ist die beste Comic-Anthologie Deutschlands oder sowas und die sagen so, ja klar, finde ich auch. Weißt du, das und da hast du halt mal so Leute, mit denen du normal über, über das Thema Comics reden kannst. Ich sehe das nochmal ein bisschen anders als du. Ich sehe das
0: so, dass die Leute auf der Comic-Convention, mit denen kannst du auch tatsächlich über Tim und Struppi und die Qualitäten von diesem Comic sprechen, ohne dass sie sagen, ha, das ist ja alles so arrivierter Scheiß, sondern die sagen, okay, das, das hat seine so Berechtigung, weil es toller, toller, toller Comic-Stil ist und Stilbildend war aus einem guten Grund. Und die wissen aber auch noch ein bisschen mehr. Und äh, du kannst dir da halt einfach ganz verschiedene Sachen kaufen. Oder es gibt auch so lustige Sachen wie zum Beispiel Postkarten, die im Endeffekt, eine Postkarte ist ja auch nur ein, verdichtetes, äh, ein verdichtiger, verdichteter One-Pager. Und es gibt da ein sehr schönes Ding. Du siehst halt so von hinten, angeschnitten, einen Schneemann. Und gegen, ihm gegenüber steht auch ein Schneemann. Das heißt, das ist so eine Duellszene. Und diese beiden Schneemänner stehen sich gegenüber im duell und im Halfter des einen Schneemanns, den man so, nur so angeschnitten sieht, ist ein Föhn. Und sowas finde ich geil, weil das ist so also ein visueller Humor, den musst du zuerst mal aufs Papier bringen. Und ich glaube, solche Leute, die das schaffen, ähm, diese, 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 diesen Gag aufm, aufs Papier... Eigentlich ist er ziemlich flach, aber das Schöne ist, Comic schafft es, flache, erzählte Gags zu sehr schönen visuellen Eindrücken zu verarbeiten. Und das ist halt das, was mir an Comic gefällt. Deswegen wird Comic für mich immer was ganz Besonderes sein, weil das ein Gedanke ist, der zu einem Bild wird und als Bild und Gedanke funktioniert.
1: Ja, und man kann halt wirklich alles machen. ne? Also du brauchst halt nicht viel Budget, um wirklich alles äh, abzubilden und, und darzustellen. Du musst es nur zeichnen und erzählen können. Das ist halt so ja. das Ding, ne?
0: Ja. Ich finde halt auch einfach so, was du jetzt gerade gesagt hast, ich finde das Erzählen sollte man, das klingt jetzt halt einfach so, wow, man sollte es erzählen können, aber Erzählen ist eine Kunst, die nicht wirklich viele Leute beherrschen. Viele Leute übersättigen das, was sie was sie erzählen wollen mit Effekten, dann funktioniert es, weil du durch den Effekt überwältigt bist, aber nicht durch die Erzählung. Und ich finde halt einfach, der Comic, der Best, äh, das Großartige am Comic ist halt einfach, wenn er so reduziert ist auf den visuellen Eindruck. Und deswegen ist für mich ein Comic immer dem Film überlegen, weil er etwas in einem Still versucht, etwas äh, umzusetzen, was sonst im Film über, über die Emotion vom laufenden Bild funktioniert. Und, das ist halt, das und ist über
1: Musik so und, und über Schnitt. Ja, mit, und genau. Und und Comic muss mit einem Bild machen. Ne? Ja. Oder mit vielen Bildern halt.
2: Ja, ich unterstreiche das, was Markus sagt, weil ich. Also, <lacht> Ich weiß, ich, ich, ich liebe halt Comics schon immer und für mich sind immer Comics so ein, so ein Herzensmedium. Also so, ich kenne viele Leute, die so mega film sind und ich darf mir immer anhören, so wie du kennst den und den Film nicht, weil ich halt in dem Thema nicht drin bin und ich konnte dann immer, wie du kennst den und den Comic nicht. Weil halt, das sieht man ja auch, ich meine, daran, dass viele Leute, die halt sagen, so, hey, ich habe hier voll das gute Comics, äh, Filmskript und sowas, aber kein, kein Studio will das umsetzen, dann mache ich daraus einen Comic. Wo ich mir halt denke so ab und zu schreien die, ich muss da kurz mal gucken, aber ähm, und dann denke ich mir halt einfach so, ja, es ist halt einfach schade, dass halt so, so Comics so unter dem Film angesiedelt wird, wo für mich halt Comic halt einfach viel über dem Film steht, also ich bin zum Beispiel alle schreien nur so, ja, ich hätte gern den und den Comic noch als Film, wo ich mir denke so, nee, wieso, das ist doch total geil, dass der einfach als Comic existiert, also ich bin zum Beispiel ein großer Verfechter davon, dass Bone von Jeff Smith niemals ein Film wird, weil diese, diese Comic-Serie einfach als, als Comic schon so viel hergibt, dass ich nicht will, dass das durch einen Comic verwässert wird.
1: Aber es ist natürlich nur eine Frage der Zeit. Ne?
2: Sicher ist es eine Frage der Zeit. Und ich, nein, nein, nein. ich meine, guck mal, Smith.
0: Smith hat ja damals ein Angebot gekriegt von Disney. Der hat ein Angebot gekriegt von Disney, das Ganze zu vermarkten mit einer, äh, genauso wie Waterson von, von Calvin and die haben ja beide Angebote gekriegt von Disney mit einer relativ lukrativen Beteiligung von Merchandise. Beide haben sich dagegen entschieden und das ist ein, einfach einer der Gründe, warum ich vor diesen beiden Typen immer knien werde. Ja. Weil das ist halt einfach dieses Ding. Ich bin da nicht so, ich bin da nicht so fundamentalistisch, äh, Anführungszeichen, fundamentalistisch, weil ich glaube halt einfach, der Comic und der Film befruchtet sich auch. Ich habe mir neulich halt Deadpool angeguckt und ich glaube, Deadpool als Film würde nicht so gut funktionieren, wenn halt Deadpool als Serie nicht so gut funktionieren würde. Dieses ganze Ding mit der, mit der vierten Wand, dass Deadpool immer mit dem Publikum quatscht und so weiter, ähm, ist aus dem Comic in den Film transferiert worden und macht auch einfach im Film Spaß. Und es ist eine coole Figur, die einfach Laune macht und es ist mir völlig egal, ob im Film oder im Comic. Für mich funktioniert dieser Charakter. Und ähm, mich interessiert es auch nicht, ob jemand jetzt eine geile, geile Figur in einem Roman geschrieben hat und irgendjemand nimmt sich den Roman und macht ihn zum Comic oder macht ihn zum Film. Solange er halt einfach in einer, in einer eigenständigen und... Ähm irgendwie witzigen Art und Weise diese Figur äh, neu befruchtet, ist das doch cool. Es kann doch eigentlich nur gut sein, wenn du eine Idee hast, die dann in verschiedenen Medien durchexerziert wird und im, äh, im besten Falle hast du dann drei Medienformen, äh, wo diese Figur äh, gestaltet wird und es ist halt cool. Ich habe halt einen Roman zu Hause von einem Typen, den ich sehr gerne mag, da kenne ich das Hörspiel und ich kenne den Film und das sind alle drei völlig verschiedene Sachen. Lustigerweise, weil sie auch verschiedene Enden haben, also der Comic äh, ist sehr viel versöhnlicher als der, der Roman, das äh, Hörspiel ist noch versöhnlicher, Das ist ein bisschen weichgespült, der Roman ist immer noch das härteste, aber ähm, die Möglichkeit ist ja auch da, dass du halt einfach sagst, okay, wir wissen alle, wo, wo die Figur anfängt und wir wissen alle, wo die Figur endet, aber viel spannender ist doch, was wir ähm, äh, in der Mitte daraus machen und
1: ja, du, äh, mir geht's da eigentlich auch genauso. Ich finde auch eigentlich immer gerne so viel wie möglich von allem. Also meinetwegen sollen sie auch irgendwelche geilen Comics beschissen verfilmen. Ist halt dann eine weitere Version. Ähm, aber ähm, naja, man kann ja auch wirklich, man kann ja auch tatsächlich einfach eine unterschiedliche Vorstellung von der Figur haben. Ne?
2: Das ist ja zum Beispiel das, was 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 Japan ganz gut schafft mit den Animes und den Mangas. Dass sie halt einfach sagen, so, wir haben jetzt hier diese diese diesen Manga, der mega beliebt ist. Und weil der so mega beliebt ist, machen wir daraus ein Anime, aber um halt dem Ganzen einen Mehrwert zu geben, läuft die Story anders oder das Ende ist anders, so wie du das bei deinem, bei deinem Roman, Hörspiel, Comic, Dingens hast, dass du halt einfach so einen Mehrwert hast. Und sowas ist dann auch sowas, was ich sage, so, ja, das finde ich okay, aber ich mag es halt immer nicht, wenn, wenn halt der Film eine Comic-Story halt einfach nur verwässert. Und ich gehe davon aus, dass, dass ähm, Bone als Film sehr verwässert ist, weil du halt viel in, in, in eineinhalb bis zwei Stunden, wobei mittlerweile sind ja drei Stunden bei Filmen normal, aber trotzdem verwässerst du da halt viel. Also das ist so, für mich ist Bone halt immer noch so, so, ein, so ein Herzenscomic, den ich halt einfach...
1: Ich hab's immer noch nicht gelesen.
2: Tu es. Alle sagen <lacht> immer... Ja, ja. Nein, nein, aber da muss ich jetzt sagen, so ich... Freu dich, dass du das noch vor dir hast, weil das, wird, das, ist, das ist echt schön. Und das, das ist
1: einfach so ein mega fetter Ziegelstein und ich traue mich einfach nicht ran. Ne?
2: Aber Bone ist, für mich, ist Bone ist für mich mit auf einer Stufe zum Beispiel von Herr der Ringe, weil es eine mega epische Story ist. Das fängt halt an mit so so lustigen Cartoon-Figürchen und sowas und wird aber immer epischer. Und das ist sowas, deswegen so, das kann im Film nur verwässert werden.
0: Aber das Coole bei Bone ist halt auch einfach, was er sagt, er ist schon richtig, es ist schon mega episch, aber es ist auf der anderen Seite auch so super witzig und klamaukig. Und es ist halt einfach auch so ein ganz seltener Hybrid, der... Der es schafft, hat halt irgendwie witzige, Sachen, epische, also witzige und epische Sachen zu verbinden, weil meistens ist es ja episch, da muss ja eine gewisse Ernsthaftigkeit dabei sein und er schafft es halt einfach, es beides zu machen. Es sind ganz epische Szenen dabei und dann ist halt schon wieder so ein kleiner Gag dabei und es ist halt richtig cool, mit richtig coolen Figuren und tollen Ideen, großer Comic. Also ich bin ein bisschen neidisch, dass ihr ihn noch vor dir hast.
1: Okay, aber jetzt nutzen wir doch die Chance, jetzt ist Anton gerade äh, weggelaufen, nutzen wir doch die Chance, jetzt kurzes Thema zu wechseln, weil wir machen ja hier keinen äh, Comic-Podcast, wir haben ja, ich muss, weißt du, wir müssen auch ein bisschen, äh, ich denke mal so, weißt du, es gibt viele Leute, die interessieren sich überhaupt gar nicht für Comics und denken dann so, ach, oh, so skip, 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 irgendwie, äh, ja. Und ich finde es immer cool, Leuten Sachen reinzudrücken, mit denen sie sich nicht beschäftigen und denen vielleicht auch ähm, mal so ein bisschen neue Sachen reinzugeben, aber man darf es nicht übertreiben.
0: Aber wie ist das eigentlich, würdest du sagen, dass ein Bilderbuch oder ein, ein, ein äh, textfreies Medium? Ist das dann ein Comic?
1: Also ein Comic ist, die Definition von einem Comic ist für mich einfach äh, eine sequenzielle Erzählung, eine Bildergeschichte halt. Also ob da Text drin ist oder nicht, ist total egal. Gut, jetzt aber Themawechsel Thema hier. Okay. Comics, Comics, Comics. Ich möchte nur kurz sagen,
2: Markus hat mir heute erzählt, wie gestern sein Wasserkocher kaputt gegangen ist. Und deswegen fand ich es gerade sehr lustig, dass ich gerade auf dem Klo stand und einen Aufkleber von Broken Kettle Records gefunden habe. Das hat irgendwie sehr schön in diesem Tag gepasst.
0: Ja, aber ähm, nee, keine Ahnung. Ich glaube, die Diskussion über Comics ist so krass, weil dieser visuelle Eindruck halt immer noch ein, der, vielleicht sogar der dominante Eindruck unserer Gesellschaft ist. Wir sind eine visuelle Gesellschaft und deswegen ähm, ist die Diskussion um Bilder und das, was Bilder mit uns machen, vielleicht auch einfach so extrem.
2: Das Problem ist ja, dass zum Beispiel gerade in Amerika bei den Mainstream-Comics von Marvel und DC der Zeichner immer mehr in den Hintergrund rutscht und, 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 und der Autor eigentlich der der wichtige Player vom vom Comic ist, was für, was für mich zum Beispiel überhaupt nicht der, der Fall ist. Also viele rennen so, oh, hier jetzt hat Rick Remender wieder einen neuen Comic geschrieben, den muss ich unbedingt haben. so Für mich war, für mich ist zum also das, was was Markus eigentlich sagt, dass so dieser 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 visuelle Teil vom Comic das Wichtige ist, war für mich halt immer wichtig. Ich bin halt immer, ich renne immer Zeichnern hinterher. Also ich, ich lese den Comic, weil mich der Zeichner interessiert, nicht unbedingt, weil mich der Autor interessiert. Und für mich ist, ist sind die Bilder im Comic immer das Wichtigste. Für mich sind die, klar, Klar muss das gut geschrieben sein, aber die Bilder dienen ja eigentlich dem, was der Autor schreibt. Und wenn du einen, einen geilen Autor hast und einen Zeichner, der das nicht gut umsetzt, dann ist der ganze Comic im Arsch für mich.
1: Ja, aber auf der anderen Seite, also mir geht es auch so, ich bin da auch eher visuell orientiert, aber das hat sich auch ein bisschen verändert. Also mittlerweile sind mir die Geschichten auch sehr viel wichtiger geworden und es ist auch oft so, dass ähm, ähm, Geschichten brauchen einfach eine bestimmte, äh, eine, eine bestimmte einen bestimmten visuellen Stil oder ähm, eine Art und Weise. Also ich denke jetzt zum Beispiel gerade an dieses ähm, My Friend Dahmer, diese Jeffrey Dahmer-Bio, ähm, 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 also Massenmörder, der... Ähm, halt äh, total crazy äh, Sachen gemacht hat mit Menschen. Und, ähm, Massenmörder
0: machen meistens total crazy Sachen. Ja, aber der, der hat schon mit aber der
1: hat schon wirklich richtig äh, losgelegt auf jeden Fall. Und ähm, dieses Comic über ihn ist halt äh, von einem Schulfreund von ihm, der mit ihm zur Schule gegangen ist. Und das ist in so einem, das ist in so einem Stil gezeichnet, also ich will da dem Zeichner nicht zu nahe treten, aber der hört es ja sowieso nicht. Ich finde, es sieht so aus, so, als ob es damals in der Schule gezeichnet worden wäre. Also es ist so ein bisschen simpler Zeichenstil und das passt halt so super, als ob der wirklich während das alles passiert ist, das alles gezeichnet hätte. Und es passt halt so super zusammen und da hätte halt so ein, so ein geleckter hochglanz oder sowas, hätte da überhaupt nicht gepasst. Hm, wenn du ja, ja.
0: gerade die Lanze gebrochen hast, ist Boateng mit Rot vom Platz gestellt worden.
1: Und Yogi ist am Kochen.
2: Ja, ein bisschen. Gut. Ich, ich möchte mal kurz über das Bier reden, das ich gerade trinke. Weil ich bin eigentlich, ich bin eigentlich kein Biertrinker, äh, kein Pilztrinker. Ich bin, Bier trinke ich gerne, Pilz trinke ich. nicht Und Markus hat mir dieses Bärenpilz in die Hand gedrückt. Und das ist richtig, richtig gut für einen Pilz. Ich finde das richtig gut. Wir machen mal ein bisschen
0: Werbung. Wir sind hier gerade im Bierkombinat Kreuzberg. Und äh, die machen das selber. Das ist so ein Touri-Tipp. Kann man schon mal machen.
2: Das, das, das schmeckt richtig schön fruchtig. Das ist richtig gut. Aber ich glaube,
0: was du eben meintest, es ist mir eigentlich relativ egal, ob die Leute von Film oder Comics oder Roman oder was auch immer begeistert sind. Hauptsache, die Leute sind begeistert. Weil ich glaube, diese Faszination, sich mit Dingen zu beschäftigen, fußt auf jeden Fall in der Begeisterung, die Leute bei dir auslösen. Und ich glaube, es würden keine Leute irgendwie für ein Appel und ein Ei ein Fanzine herausbringen, stellen sich irgendwo hin, mieten einen Tisch, wissen, sie zahlen drauf, um das Fanzine unter die Leute zu bringen, wenn sie nicht die Begeisterung hätten. Die Begeisterung ist, glaube ich, das, was einfach immer funktioniert. Du merkst halt, wenn jemand begeistert ist, du musst nicht selber das, was die Leute machen, gut finden, aber du merkst halt, die Begeisterung von den Leuten ist da und das bringt dich dazu,
1: dich irgendwie mit Sachen zu beschäftigen. Und ich glaube... Es verschafft den, den Sachen ja auch sehr viel mehr ähm, Persönlichkeit und, ja. und Hintergrund, ja. wenn du sie direkt an ihrem Tisch triffst und mit denen reden kannst ähm, ja, und, und weißt, was das für Menschen sind und so weiter, ähm, ist es was völlig anderes, als ob du von irgendwelchen anonymen Menschen, die irgendwo in Amerika Comics teilen, oder so, äh, Sachen kaufst. Ne? Das ist halt einfach viel direkter.
0: Ja, aber es ist halt die Frage, weißt du, wenn jetzt irgendwie jemand, nehmen wir mal an, dieser Mensch hat noch keine Berührungspunkte gehabt mit der comic Comicszene, geht jetzt nur mit, weil irgendwie jeder Kumpel gerade mitgeht oder das, äh, was auch immer. Und diese Begeisterung wirkt halt nach. Selbst wenn er dann bei einem großen Versandhändler den Kram bestellt, was ich jetzt nicht gut persönlich nicht gut finde. Aber ähm, ich finde es halt einfach schon okay. Und dann halt anfängt sich Sachen zu beschaffen. Und diese Begeisterung... Was ist ja immer? Wir sind ja alle Novizen gewesen. Wir haben alle mal irgendwann angefangen und haben dann einen Comic gelesen und dann ging es halt weiter. Und plötzlich haben wir so eine riesen Verästelung und können ganz schick über Comics reden und das, und das und das und das und dann ganz verschiedene Sachen und können darüber fachsimpeln. Aber im Endeffekt, wir haben doch alle irgendwo bei Null angefangen. Und ich finde halt, das ist halt das, was mir bei der Begeisterung, bei der Diskussion über die Begeisterung manchmal fehlt, dass da halt irgendwie Experten sagen, ja, aber guck mal, die verstehen das ja gar nicht. Alle Experten haben doch auch irgendwann mal als Novizen angefangen. Im Endeffekt ist es doch, du musst denjenigen dazu bringen, einfach mal bereit zu sein, irgendwie das Ganze, das Ganze so weit zu bringen, dass er sich mit dem Kram beschäftigen will. Und das ist auch viel wichtiger als alles andere. Weißt du, und das ist halt das, was meines Erachtens die Comic Invasion ist. Die Comic Invasion ist vielleicht halt einfach so ein, so ein Türöffner für Leute, die noch keinen Kontakt damit hatten. Und vielleicht werden sie dann nicht über diese Indie-Comics und so weiter reingehen, aber sie werden mit diesem Medium sich mehr auseinandersetzen. Und vielleicht werden sie dann tatsächlich irgendwann mal so ätzende...
2: Missionierende... kaufen. Missionierende also das ist das, was ich, was ich eigentlich sagen wollte. Das ist, glaube ich, so der... Weil wir gerade irgendwie so vorher über, über Comic-Conventions und Festivals geredet haben. Ich glaube, das ist, das ist der Punkt, wo, wo so, so ein Festival ein großer Türöffner sein kann. Weil du da halt auch einfach, du triffst auf die Leute, die die Comics machen oder die die Comics vertreiben oder sowas und du siehst diese Begeisterung in ihren Augen. Weil die, weil und du siehst auch, dass das völlig normale Leute sind. Genau. Und das ist halt so, glaube ich, das so, weil du... Also für mich war zum Beispiel, glaube ich... Der große Punkt, wo ich angefangen habe, mich mit Indies zu beschäftigen, war, wo ich mit 14 Jahren zum ersten Mal im Comic-Salon gestanden bin in Erlangen, weil ich da halt nicht nur eben, keine Ahnung, Panini- und Dino-Comics und sowas gesehen habe, die halt irgendwie Superhelden und DC und Marvel und sowas verkaufen, sondern weil ich da halt auch irgendwie, damals lagen auf der Treppe in der Heinrich-Ladeshalle, die nach oben in den in den zweiten Stock, in den ersten Stock geführt hat, lagen noch so, so Comic-Fans von irgendwelchen Leuten raus, die die halt einfach nur kopiert haben und da ausgelegt haben. Das, das war für mich dann auch das Beste, weil ich dann halt auch einfach. Weil wenn du zu einem, zu einem Verlag wie damals halt eben Dino gegangen bist, die halt jetzt Panini-Comics sind, die halt DC rausgebracht haben, da hast du vielleicht mal einen, einen Zeichner, ich habe damals eine Zeichnung von Mike Deodate bekommen, den du gesehen hast, wie viel Spaß er daran hat, Wonder Woman zu zeichnen. Aber wenn du dann mal zu einem Verlag wie ich damals Zwerchfell gegangen bist, wo du die Leute noch gesehen hast, die diese Comics zeichnen und die dir mit Glitzern in den Augen erzählen, warum sie die Comics machen und wieso sie das machen und sowas. Und das ist so, Finde ich so der, 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 der Punkt, den ein Comic-Festival, eine Comic-Convention, Comic Comic diese Begeisterung, von der Markus gerade geredet hat, die das ziemlich gut rüberbringt, weil gerade so eine Convention... oder so, eine, so Es ist gerade kein Tor gefallen, deswegen schreien die so. Ähm, gerade so ein, so, so ein Festival wie, wie jetzt eben die Comic-Invasion, die kostenlos ist, die, die einem, in einem Museum ist und sowas, wo die Leute halt einfach mal dran vorbeilaufen und sagen so, hey, da gehe ich jetzt mal hin, weil ich habe ein Kind dabei und ich gucke da jetzt einfach mal rein. Für die halt dieses Laufpublikum, die von, von Comics keine Ahnung haben, das kann sowas wie die Comic Invasion ziemlich gut aufgreifen und denen zeigen, so, hey guck mal, wir haben ein mega buntes Publikum, wir haben ein mega buntes Programm und hier findet jeder irgendwie was und das ist so das, was ich finde, kann ein Comic Festival super gut bedienen.
0: Neulich war der Gratis-Comic-Tag. Ich habe mir die fünfjährige Nachbartochter gekrallt, weil wir ohnehin ihr etwas geschenkt haben. Sie hat sich gewünscht, mal ohne ihren kleinen Bruder in den Zoo zu gehen. Bevor wir in den Zoo gegangen sind, sind wir zum Gratis-Comic-Tag gegangen. Und sie hat das ist so
1: eine Promo-Veranstaltung für Comics. Die fahren, wird so von großen Verlagen hauptsächlich veranstaltet. Genau. Und sie
0: hat jetzt von mir halt drei Gratis-Comics gekriegt. In der Hoffnung, dass sie vielleicht irgendwie dieses Medium gut findet. Und ich finde, das ist ein sehr, sehr schönes Tool, um Käuferschichten anzusprechen, die noch keine Käuferschichten sind. Das ist ja eigentlich die Idee, warum wir den Gratis-Comic-Tag machen.
1: Und hat es funktioniert?
0: Weiß ich noch nicht, die Sache ist halt einfach, es ist auch völlig egal, weil ähm, wer kann heute sagen, wer von uns dreien kann sagen, was war das Initial, dass wir heute Comic-Nerds sind?
1: Oh, doch, doch, das doch, kann doch. ich sagen. Ja, ja. Doch,
2: ich kann es sehr gut sagen. Ich kann dir sagen, dass ich damals mit äh, DC vs. Marvel 3 von Dino Comics angefangen habe und da in diese Welt eingetaucht bin, weil ich keine Ahnung hatte, wer Ben Rayleigh ist oder wer Superboy ist oder sowas und dann als ich... und das nächste, die nächste Initialzündung, wo ich gesehen habe, so Comics sind ein mega geiles Medium, war, ich, ich rede immer gerne, liebend gerne vom Comics so lange weil das meine erste Convention war, auf der ich wirklich eben so Sachen wie dann eben den Zwerchfell Verlag gefunden habe, auf den ich Indie-Comics gefunden habe, auf dem ich irgendwelche Leute gesehen habe, die Comics machen, von denen ich absolut nichts verstanden habe, aber die einfach mega Spaß an der Sache haben und das war so das waren so meine Initiativen, wo ich gesehen habe, So Comics sind das Medium, für das ich mich bitte gerne mein, den Rest meines Lebens interessieren möchte. Okay, ich, ich kann ich das rede, auch äh, ganz Ich
0: formuliere das nochmal ganz kurz. Ich meine, das ist ja schon eher eine bewusste Art zu entscheiden, sondern ganz die ganz frühe Comic-Sozialisation. Also mit 6, 7, 8. Was war das? Ich glaube, wenn mein Patenonkel mir damals nicht Tömmel und Struppe geschenkt hätte, wäre ich vielleicht nicht heute der Comic-Nerd, der ich bin. Also äh, die Sachen, wo die nicht bewusst sind später, wo die ich anfange dafür zu interessieren, äh, ist es ein anderer Schnack. Aber ich kann mich daran erinnern, ich habe einen Bibliotheksausweis gehabt und habe irgendwann entdeckt, in der Bibliothek gibt es eine Comic-Ecke. Und da habe ich Valerian und Veronique ausgeliehen, ich habe Asterix ausgeliehen, Tim und Struppi und fand das halt einfach mega geil, wie die Häuser malen, wie die, wie die Hauereien malen und den ganzen Schnickschnacken. Und einfach festgestellt, okay, da wird was gemalt, was du auch erzählen kannst, aber das wird halt gemalt. Und ich glaube, so diese, diese, frühe, diese frühe Form vom Comic, da, diese Faszination, die ist halt sehr, das ist eine sehr basale und sehr frühe Faszination. Ich glaube, da die wenigsten Comic-Nerds, mit denen du sprichst, die können dir sagen, okay, das hat bei mir mit 6 angefangen, weil ich habe diesen Comic-Geschenk gekriegt. Und es ist halt auch immer so eine Ex-Post-Erzählung, weil du kannst natürlich immer sagen, okay, und dann hat mir mein Onkel das geschenkt und seitdem bin ich halt irgendwie Comic-Nerd. Klar, kann man so machen, aber ich glaube tatsächlich diese, 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 diese Faszination, ich weiß nicht, ob du das festmachen kannst.
2: Also ich, ich, bin jetzt, ich kann das schon auch sehr gut festmachen. Meine, Mutter, meine Oma hat mir damals immer die, das Mickey-Maus-Heft gekauft, so einmal die Woche, das kam ja damals noch wöchentlich raus. Und eine Arbeitskollegin von meiner Oma hat mir immer so von irgendwie, ich glaube, ihrem Neffen oder ihrem Enkel so eine Tüte mit so, damals gab es so so das lustige Taschenbuch und es gab dann immer noch so einzelne Mickey Mouse und Donald Duck Hefte. Und da habe ich immer so eine ganze Tüte so einmal im halben Jahr bekommen mit diesen gesamten, gesammelten Comics. Und da war ab und zu, waren da auch irgendwie so noch damals vom, ich glaube, Condor Verlag so diese, diese Spider-Man Taschenbücher dabei. Und das war so dieser, dieser Punkt, wo ich so richtig angefangen habe, mich in sowas reinzulesen. Weil das waren halt einfach, das waren irgendwelche Spider-Man-Hefte. Ich habe zum Beispiel gelesen, wie Spider-Man die Captain-Marvel- Kräfte bekommen hat und sowas und habe hat nichts verstanden, weil damals für mich als Spider-Man so das war, was ich im Fernsehen gesehen habe und das war halt so, was damals so bei mir so leicht diese Faszination ausgelöst hat. Und dann kam halt eben dieses DC vs. Marvel 3 und da war ich dann, glaube ich, schon zwölf und da habe ich das, was Markus gesagt hat, da habe ich halt bewusst entschieden, so ich versuche mich jetzt für Comics zu interessieren. Aber es stimmt schon, dadurch, dass dieses, dieses Unbewusste, so dadurch, dass ich halt immer diese Comic-Tüte hingestellt bekommen habe, da wurde so dieser, dieser äh, Funke gesetzt, halt so einfach so, das ist ein Medium, für das ich mich interessiere.
1: Ja, jetzt ist es doch ein Comic-Podcast geworden hier anscheinend, oder?
2: Nee, es ist ein Comic,
0: äh, Quatsch, es ist ein Podcast über Faszination geworden. Und, äh,
2: Am Comic. Ja.
0: und ich finde halt auch einfach so, für viele Leute ist ja Faszination fast schon ein Schimpfwort. Ich finde, es ist halt einfach so ein mega wichtiges Ding, weil du kommst meines Erachtens nicht glücklich durchs Leben, wenn du keine Faszination hast, wenn du nicht irgendwie eine Begeisterungsfähigkeit für irgendetwas hast. Ich meine, manche Leute begeistern sich für Rasse, ähm, gut, schön, aber die kann man hauen. <lacht>
1: Ja, nee, aber es ist ganz witzig, also jetzt gerade so äh, wegen Comic-Festival, es gibt ja wirklich auch ganz ganz viele Festivals und Conventions und zu so allen möglichen Themen und, und Sachen, also jetzt nicht nur so entertainment bereich aber es gibt ja alles, es gibt ja irgendwie Kaffee-Conventions und Spiele ja. und weißer Geier was, irgendwie und das ist irgendwie... Ich war,
2: ich war mal mit meinem Onkel auf einem, es war damals mehr so Tauschbörse-mäßig, so, so wie, wie vinyl für so Insekten und... und ähm, Reptilien und sowas. Okay. Das war auch crazy. Und das ja. ist, da merkst du, da hast du halt auch einen Haufen Leute, die sich für ein bestimmtes Thema interessieren. Also halt Reptilien und dann halt Insekten, so halt so Terrarien kam Und das, da bin ich halt auch rumgelaufen und hatte mega große Augen. Nicht, weil ich mich groß für dieses Thema interessiert habe, sondern weil ich halt einfach auch so diese, diese Begeisterung und sowas gesehen habe. Wenn du so, so einen Typen hast, der da dir gerade versucht, drei Eier von einem Chamäleon anzupreisen, weil die halt mega schön werden. Und das ist halt total crazy. Ich finde so diese, diese, diese abseitigen Faszinationen immer spannender als jetzt zum Beispiel, weil wir es gerade gucken,
1: Fußball zum Beispiel. Ja gut, da kannst du natürlich auch reinnerden, aber Da kannst, klar. Du,
2: da kannst du dich auch massiv reinnerden, das stimmt schon, aber... Es ist halt doch eher so ein Mainstream-Thema.
1: Genau, es ist ein Mainstream-Thema und es gibt so viele Themen, die nicht Mainstream-Themen sind, wo du trotzdem so krass in die Tiefe gehen kannst ne? und wovon man gar nichts mitbekommt. ja, Weil man kriegt einfach so viele Welten überhaupt gar nicht mit einfach. Ja, es findet einfach irgendwo statt und man muss dann halt irgendwie auf Conventions oder Festivals gehen oder in dunkle Internetforen oder irgendwie so ein Scheiß. Gut, sind wir leer gequatscht. Schön. <lacht>
2: Noch 45
0: Sekunden, können wir über Vorrunden aus oder nicht entscheiden. Also das kriegen glaube, wir noch
2: vier hin. Ich Tippspiel bekommen. Wenn, Sie, wenn das Spielergebnis 1 zu 1 bleibt, habe ich vier Punkte im Tippspiel oh. bekommen. Und da bin ich
1: mega stolz drauf. Okay, dann warten wir das noch ab.
0: Also es gibt jetzt einen Freistoß. Ihr müsst euch das vorstellen, Das ist jetzt alles ganz sehr, 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 sehr sehr, sehr spannend. und so.
1: Haben wir schon gesagt, was es für ein Spiel ist überhaupt?
0: Na, Deutschland gegen Schweden. Und es ist ein Finale. Ja! -ha!
2: Perfekte Atmo! Ja, okay, gut. Also, ich, ich gönne ihn irgendwie den zweiten Punkt und verzichte auf meine vier Punkte. Ist für den Arsch, aber egal.
0: Also, mega cooles Tor, ganz kurz vorm Schluss, kann man gelten lassen.
2: So, also ich will jetzt nicht irgendwie was abwürgen, aber es ist doch eigentlich ein ganz gutes so, so Schlussmoment, oder?